0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym podcaście od prawie pięciu lat rozmawiam o projektowaniu cyfrowych produktach i o różnych aspektach designu. Dzisiaj w 27 odcinku moim gościem jest, jak samo sobie mówi, twórca produktów i usług wykorzystywanych w produktach cyfrowych. Człowiek, z którym o e-commerce przegadałem naprawdę dziesiątki godzin, Mateusz Waligórski. Tematem przewodnim naszej rozmowy będzie, cóż za niespodzianka, projektowanie serwisów e-commerce. Porozmawiamy też o tym, dlaczego serwisy sprzedające produkty są tak brzydkie i wyglądają jak choinki, jak można projektować wyszukiwarki i jakie są problemy związane z projektowaniem serwisów, które mają sprzedawać rzeczy. Porozmawiamy też o tym, gdzie najlepiej szukać inspiracji przy projektowaniu. Nasza rozmowa jest dość specjalistyczna i pada w niej sporo terminów, które są slangowe lub branżowe, dlatego dla lepszego zrozumienia całości bardzo zachęcam do spojrzenia do krótkiego słownika, który znajduje się w notatkach do tego odcinka pod adresem nie ukośnik 027. Tam też tradycyjnie znajdziecie zapis całej naszej rozmowy oraz notatki do odcinka oraz krótkie filmiki wideo. A teraz nie przedłużając, Miłego słuchania.
1: To jest podcast Nie tylko Design, a ja nazywam się Tomasz
0: Skórski. Dziś moim gościem jest twórca różnego rodzaju cyfrowych produktów i usług, a, które są stosowane w branży e-commerce, Mateusz Waligórski. Cześć Mateusz. Cześć Tomku. Ehm, zaczynamy. Tak, nie, czy dobrze, przede wszystkim czy dobrze cię przedstawiłem?
1: E, nie nazwałbym siebie twórcą, raczej usprawniaczem uh -huh. istniejących produktów natomiast może twórcą rozwiązań, które są wykorzystywane rzeczywiście w produktach cyfrowych tak, bo już też sama, problem z tym, żeby określić siebie jako ux czy analityk, jak wiele osób nie postrzega no bo teraz realnie bardziej pracuje po prostu przy rozwoju produktów cyfrowych i również procesów które im towarzyszą, bo nie zawsze są to rzeczy które bezpośrednio muszą być produktem cyfrowym to mogą być jakieś narzędzia asystujące
0: okej, okay. słuchaj, co według ciebie znaczy projektować i wymyślać rozwiązania dla e commerce
1: na pewno, jest to, na pewno jest to teraz specjalizacja związana z tym, że jeżeli projektujesz dla e-commerce, to najprawdopodobniej projektujesz dla dużego sklepu, który ma już swoje customowe rozwiązania. Ponieważ, nie oszukujmy się, raczej UX-owcy nie są wynajmowani do tego, żeby poprawiać istniejące platformy takie jak Magento, Shopify czy, czy WooCommerce. Więc powiedziałbym, że w sytuacji, w której projektujesz rozwiązania dla e-commerce, to tak naprawdę optymalizujesz różne procesy, w którym w tym e się znajdują. Coś, co od razu przyjdzie do głowy, to jest oczywiście proces sprzedażowy, czyli cały tak zwany checkout. I jak najbardziej, jakby jest to pierwszy krok tak naprawdę tego, co można poprawić, natomiast później już pojawia się każdy proces, który jemu podlega, czyli to, jak prezentowany jest produkt, to, jak jest opisywany produkt, to, jakie są możliwości jego wyszukiwania, filtracji. Można powiedzieć, że optymalizujesz każdy z tych procesów, który występuje na Customer journey użytkownika.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Tutaj musimy przy okazji też poruszyć mm -hmm. niezwykle istotny temat. Jak według ciebie powinno się nazywać e-commerce? Czy to jest e-commerce e-commerce? Czy to powinno być e-commerce z kreseczką, bez kreseczki?
1: Jedynym terminem, który mi się nie podoba jest spolszczenie e-commerce, Ponieważ jeżeli już sproszczamy, to już możemy powiedzieć sprzedaż internetowa po prostu. I jakby ja zazwyczaj też mówię albo o e-commerce, niezależnie od tego, czy jest to z kreską, czy bez, lub o sprzedaży internetowej po prostu. Ponieważ no, coraz częściej jest też tak, że ten e-commerce tak naprawdę jest jeden z kanałów sprzedaży. Biorąc pod uwagę to, że już nie tylko myślimy sobie o sprzedaży bezpośrednio przez samą stronę internetową, ale prawdopodobnie ta strona ma też jakiś numer telefonu, przez który można kupić być może ma asystentów, którzy również odpowiedzą na zapytanie produktowe
0: na fejsie. To, co poruszyłeś, jest też dość interesujące, bo faktycznie ta wielokanałowość, tudzież omnichannelowość, jak to się elegancko po polsku nazywa ten termin, faktycznie pokazuje, pokazuje że kanałów dotarcia jest teraz więcej i sposobów poszukiwania i E, eksploracji potrzeb o, o, o produktach jest faktycznie coraz więcej odbywają się to, przy użyciu coraz to nowych kanałów i coraz to nowych e, sposobów. Natomiast ja chciałbym trochę, trochę wrócić do podstaw i zapytać się Ciebie zajmujesz się już e-commerce'em dobrych kilka lat w, na różny, dla różnych produktów. Co było dla Ciebie takim największym zaskoczeniem kiedy dopiero na początku Twojej drogi, kiedy zacząłeś się tym zajmować?
1: Jeszcze zanim pracowałem dla Euro i pracowałem przy jakby kilku innych projektach e-commerce'owych bądź produktów cyfrowych, to, to co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to że nie ma sensu przywiązywać uwagi do strony głównej, bo tak naprawdę w sytuacji, w której handlujesz produktami bądź masz bardzo duży katalog produktów czymkolwiek, bo one nie były, to bardzo często jakby pierwszą stroną, którą widzi użytkownik jest albo listing produktów, albo karta produktu. I tak naprawdę myśląc o redesignie, optymalizacji, to są pierwsze ekrany, na których powinieneś się skupiać jako projektant, ponieważ przez to będzie przechodziła największa z Twoich użytkowników. I samo założenie takie, że strona główna ma być ładna, przejrzysta i super funkcjonalna wydaje mi się błędne, po prostu błędne. Jak dla mnie strona główna może być Mówiąc brzydko, szmatą reklamową, ponieważ jeżeli chcemy gdzieś marketingowi widać pol do tego, żeby mieli jak najwięcej możliwości pozyskania przychodu przez reklamy, to dlaczego nie strona, która realnie nie musi być w ścieżce użytkownika? W przeciwieństwie na przykład do karty produktu bądź listingu.
0: Tak, to, to dla branży B2C, bo tutaj jak rozumiem mówimy jak głównie tak. o obszarze B2C, to taki, tak, takim zł, złot, złotym, z tego co pamiętam, patrząc też na jakieś inne produkty, którymi ja się zajmowałem, to takim procentami jest mniej więcej 10% strona główna, 20% listingi, a, a reszta 60% to są karty produktów jeśli chodzi o takie tak, no oczywiście
1: zawsze, zawsze będziesz mieć tam jakieś jeszcze promilowe wyniki wszystkich stron typu FAQ, jakichś dodatkowych no, stron kontentowych.
0: Ale, ale, ale to są drobiazgi, prawda, w porównaniu do, że tak powiem, tego... Chodzi mi tutaj o główne, tak. główne ra, ratio, ratio poszczególnych... Tak, bo... aczkolwiek
1: też warto byłoby na przykład pamiętać o tym, że jeżeli dany produkt aspiruje do tego, żeby być wcześniej w ścieżce użytkownika, niż tylko, kiedy on już wie, jaki produkt kupić, to wtedy teoretycznie na wysoko na stronach lądowania pojawią ci się artykuły i poradniki. Bo jeżeli chcesz zaadresować potrzeby użytkownika, który ma potrzebę, ale nie wie jeszcze, jaki produkt odpowie na tą jego potrzebę, to tak naprawdę powinieneś już wejść wcześniej w tą ścieżkę i pokazywać mu rankingi, poradniki, co powinien wybrać i to już wtedy mówimy o stronach kontentowych.
0: Jaki laptop dla dziecka, jaki telewizor do konsoli, tak, tak jaki tak. koncert w Warszawie. Mhm.
1: No i to są, to są już wtedy frazy generyczne, na które nie znajdziesz wyniku w Google dotyczącego produktu, tylko wtedy jakby powinniśmy być wysoko jako firma czy jako wręcz doradca online tego, jaki produkt kupić z Mhm.
0: Dla mnie takim największym zaskoczeniem było, że tak naprawdę główny wysiłek, jaki jest związany z tworzeniem tego typu cyfrowych produktów, główny ciężar nie jest do końca, nie leży do końca w samym akcie tworzenia tego rozwiązania, tylko raczej odpowiedniej weryfikacji i uzyskaniu danych z innych systemów, które są powiązane zazwyczaj z e commerce em. ale do tego mhm. e, przejdziemy e, później. Właśnie, co jest według ciebie najtrudniejsze przy projektowaniu i tworzeniu e commerce a? Czy, nie wiem, czy jest to jakiś obszar zaadresowania problemów z checkout'em, z search'em, dowiezienie trafiku, moje konto?
1: Są tutaj dwie rzeczy. Jedna tak naprawdę, jedna jest trudnością, która dotyczy wszystkich, wszystkich e commerceów nie tylko takich, które handlują rzeczami online, ale sprzedają cokolwiek, również dobra cyfrowe. Mianowicie świętym gralem marketingu, analityki i e-commerce'ów jest moim zdaniem identyfikacja użytkownika. To znaczy, kiedy korzystamy ze smartfona i kiedy korzystamy z desktopa, to jesteśmy zidentyfikowani jako ten sam użytkownik, chociażby przez ciasteczka. Mhm. Ale problemem jest połączenie tych dwóch użytkowników, tych dwóch urządzeń właściwie, lub jeszcze większej ilości urządzeń w poprawną identyfikację, że jest to ten sam człowiek. Dlaczego jest to tak istotne? Właściwie od... Roku mobile, czyli, nie, nie, nie czyli z 10 od, od lat. 10 lat, widzimy, widzimy taki proces, że spada nam ilość sesji na desktopie, rośnie nam ilość sesji na mobilu i widzimy odwrotny efekt przy procesie transakcyjnym. To znaczy konwersja na desktopie nam rośnie, a konwersja na mobile nam spada. Dlaczego tak jest? Warto pamiętać, że konwersja liczona jest w taki sposób, że bierzemy ilość sesji i dzielimy przez ilość transakcji. A w sytuacji, w której etap discovery, poszukiwania informacji o produkcie i tego, co zaadresuje moją potrzebę, od czasu, kiedy to się przeniosło do mobile, ponieważ ludzie najczęściej tego typu informacji poszukują, kiedy mają chwilę wolnego czasu. Jestem w autobusie, poszukam trochę informacji o telewizorze, może o grze, może o konsoli, może o koncercie, na który chcę pójść, whatever. Jakby. Etap poszukiwania informacji odbywa się na telefonie, ale rzadko kiedy sam proces zakupowy rzeczywiście już jest realizowany jeszcze na tym samym urządzeniu. W związku z czym um, wsparcie chociażby budżetu marketingowego rozwoju na mobile ciężko jest uargumentować z tego powodu, że przecież mobile nie sprzedaje, tylko dalej sprzedaje desktop. Natomiast no, jakby nie jest to tylko mój wniosek, ale wielu też mi bliskich znajomych, którzy pracują przy tego typu produktach, jak i można sobie rzucić okiem na konferencję, które prowadzi Google Mobile Conversions od Google, gdzie oni widzą taki sam, taki sam trend w ogóle w ruchu e, mobilu jako takim. Więc ta identyfikacja użytkownika wydaje mi się bardzo, bardzo istotna. I tutaj bardzo duży benefit mają firmy, które mają placówki fizyczne. One już zauważyły, że jest to coś, co warto robić i prawdopodobnie jeżeli dokonywaliście zakupu w jakiejś dużej sieci, to jest szansa, że na przykład kasjer zapytał was, czy może wam założyć konto w sklepie, identyfikując was na przykład numerem telefonu. Dlaczego numerem telefonu? Numer telefonu jest czymś, co... Każdy z nas ma. Coraz częściej odchodzi się od tego, żeby ktoś miał zarówno numer telefonu prywatny, jak i biznesowy. W związku z czym e, numer telefonu jako ID jest znacznie bardziej przydatny niż adres e-mail. Łatwiej jest zweryfikować użytkownika, który loguje się numerem telefonu, e, autoryzuje wszystko numerem telefonu, ponieważ jest to narzędzie, które jest zawsze pod ręką. E, nie ma tego problemu, że mam jedno konto e, założone na tego samego maila z kilkuset hasłami. Więc to bym powiedział jako taka największa rzecz, aczkolwiek tutaj wychodzi trochę mój background analityczny. Drugim takim elementem, który już dotyczy e-commerce'ów i tu bardziej związanych, i tu bardziej takich e które wyrosły z retailu, jest silosowość organizacji. To znaczy.
0: O tym, o tym rozmawialiśmy niejednokrotnie. Niejednokrotnie i to przez dziesiątki godzin.
1: To znaczy, w sytuacji, w której mamy proces sprzedażowy. Bardzo często jest tak, że do procesu sprzedażowego wpycha nam się kilkanaście obszarów organizacji, w każdy chce coś sprzedać. To znaczy, z jednej strony mamy ubezpieczenia, dostawę, do sprzedaż, jakiś usług, które są raty. w ramach dostawy, raty, gwarancje, no co byśmy sobie nie wymarzyli. Musimy pamiętać, że to są rzeczy, które słabo się sprzedają na karcie produktu, po prostu. Na karcie produktu, użytkownik tylko nie informacji o produkcie, a nie rzeczy, które są około zakupowe. W związku z czym najczęściej te rzeczy trzeba dosprzedać na ścieżce zakupowej. No i tutaj niestety jest to idealny case tego, jak to robią linie lotnicze, to znaczy wszystkie te rzeczy dopychają nam podczas tego, kiedy już kupujemy bilet. I Umiejętnością jest przejście ścieżki zakupowej bez dokupienia sobie jakiegoś akcesorium, dodatkowego wyboru miejsca lub czegokolwiek innego. No, i to, to widzę jako realny problem, ponieważ te silosy w organizacjach często nie widzą tego, że kanibalizują siebie nawzajem. Do sprzedaży, tego, do sprzedaży właściwie podczas ścieżki zakupowej.
0: Natomiast też warto powiedzieć, że wszelkie te, wszelkie te silosowe potrzeby mhm. zazwyczaj nie istnieją tylko i wyłącznie dla pokoju na świecie i pięknych uśmiechów, tylko się wiążą z realnym, dodatkowym zazwyczaj znaczącym bądź dramatycznie znaczącym yy, przychodem bądź zyskiem. W postaci wysokiej marży. W, posta w postaci bardzo wysokiej marży na tych usługach bądź produktach, która w przypadku produktów sprzedawanych w obszarze e-commerce zazwyczaj, zwłaszcza w przypadku obszaru elektronicznego, mhm. no nie jest szokująco wysoka. Tak, to tak... Tak, jest
1: bardzo wysoka konkurencyjność jeżeli chodzi o cenę towaru i no, tutaj realnie jest tak, że yy... Nie ma produktów, które są super wysokomarżowe poza produktami, które, którym jest bliżej właściwie już do mody, tak jak mieliśmy okazję kiedyś rozmawiać o Apple, niż do urządzeń funkcjonalnych jako takich.
0: Dobra, słuchaj, a na ile często spotykasz się z taką sytuacją, że cel, który trzeba osiągnąć jest prosty, natomiast koncepcja bądź idea, w jaki sposób to zrobić, pochodząca najczęściej od tego ciężkiego ciężkiej sprzedaży czy takiego ciężkiego biznesu no jest daleka od doskonałości.
1: Hmm, to jest ciężkie pytanie. Przeważnie zazwyczaj tak jest. Natomiast wydaje mi się też, że w sytuacji, w której dobrze się rozumie ich problem i cel, Da się z handlowcami pogadać i przekonać ich, że rozwiązanie, które sugerują, być może to w offline, być może w sklepie fizycznym, ale niekoniecznie w digitalu. Często nawet okazuje się, że jeżeli... Zrobi się dokładnie to, o co, się, o, o co było się poproszonym. To już kiedy widzą efekt końcowy, to mówią: OK, to jednak zaproponuję coś innego. E, bo na przykład, nie wiem, krzykliwa reklama, która e, używa e, technologicznie niezrozumiałych haseł odnośnie e, diamentowej technologii krysto, krysto ciekłego ekranu czy whatever, e, super wygląda na wielkim banerze, gdzie mamy tylko. E, zdjęcie produktu i takie hasło plus cena, ale w digitalu już niekoniecznie, bo jest znacznie łatwiej jest dotrzeć do parametrów
0: produktu. Ale to jest też w ogóle bardzo ciekawy problem, bo to też pokazuje nieprzekładalność tych zachowań i pewnych wzorców z offline'u na to, co mamy możliwość do zaproponowania w digitalu. Tak. Bo się tak... Nad tym głębiej zastanowić zazwyczaj na półce sklepowej, jeśli mówimy o obszarze B2C, mamy dość niewielkie miejsce na niewielkie miejsce na wymienie głównych atrybutów produktu, jego ceny mhm. i nazwy. Jeśli mamy wyjątkowo dużo szczęścia, to się jeszcze mieści, to chyba Decathlon robi qr koty gdzie możesz przejść do strony produktu i tam doczy doczytać, a przy okazji mierzyć, jak to jest popularne. Natomiast. Tak, de facto projektowanie etykiety cenowej, która
1: jest w sklepie, jest bardzo ważnym tematem, bo tam już nie tylko jest kwestia tego, żeby pokazać parametry produktowe, ale trzeba pamiętać również o takich elementach jak to, że część parametrów, która będzie tam pokazana jest korem, a część może być wymieniona na przykład na informacje promocyjne bądź fatalne. bo jeżeli dany produkt będzie znajdował się akurat w promocji, to musimy mieć również miejsce do zagospodarowania na to, żeby pokazać informację promocyjną.
0: No i wyróżnić ją w taki sposób, żeby przy aktualizacji bądź po kończeniu promocji łatwo było podmienić tą etykietę Dokładnie też tak. na bardziej aktualną, bo niestety zgodnie z polskim prawem jest tak, że informacja o produkcie, która obowiązuje na półce jest ceną obowiązującą, więc... Tak. Tutaj można się bardzo łatwo poślizgnąć na tym, jeśli nad tym firma nie panuje. Wie? Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jednym z najtrudniejszych obszarów jest, jest dla mnie search i zaprojektowanie silnika do wyszukiwania. Mhm. Nie wiem na ile się jesteś zgodzić z czymś takim i jak ty do tego podchodzisz.
1: Tak, zdecydowanie nie jest to prosty temat i właściwie... Um... Wydaje mi się, że nie wyolbrzmiałbym, gdybym mógł powiedzieć, że ktoś może się zajmować tylko i wyłącznie serczą na pełen etap, tak naprawdę jako procesem. Szczególnie biorąc pod uwagę, że kiedy myślimy o serczu, to często myślimy o kilku procesach, które się wewnątrz niego znajdują. Bo z jednej strony mamy to, jak wyglądają wyniki wyszukiwania, z drugiej mamy to, co zaserwuje. Search jako wyniki wyszukiwania, a z trzeciej mamy jeszcze na przykład autocomplete, który może być zupełnie odrębnym mechanizmem od wyników, które są podawane.
0: Wręcz według mnie powinien, powinien być. Powinien być, tak.
1: Więc jeżeli mówimy sobie o takich rzeczach analityczno-procesowych, to owszem, Search jest jednym z najcięższych rzeczy do przygotowania, również z tego powodu, że tam tak naprawdę nie mamy dużo obszaru do, do zagospodarowania w tym, jak serwujemy użytkownikowi informacje. Więc mamy bardzo małe okienko z bardzo małymi możliwościami interfejsowymi e jednocześnie staramy się bardzo domyśleć tego, co użytkownik miał na myśli. Okay?
0: E totalnie się zgadzam. E ja nauczyłem się już dość dawno temu, że też przeładowywanie tego auto Sagestera auto który jest zwykle tym pierwszym, pierwszym punktem styku z wyszukiwarką jest bardzo złym pomysłem, że nie ma co tam kombinować z umieszczaniem na przykład ceny czy zbyt dużej ilości komponentów, tylko raczej się trzymać, należy się trzymać modelu zdjęcie produktu a i nazwa produktu, czyli indeks plus informacje o kategoriach, w których można tych informacji szukać, ale to bardzo mocno zależy od... To, to już
1: jest coś, co się idealnie wręcz nadaje do testów AB. Bo jeżeli mamy jakąś bazę tego, jak ten search działa, to testowanie takich hipotez jak czy zdjęcia będą nam robić lepiej, czy pokazanie ceny, jeżeli mamy dokładne zapytanie produktowe, czy pokazanie ceny ma sens, to, się, to jest coś, co się idealnie nadaje do testu AB i nie chciałbym powiedzieć, że lepiej jest pójść w tą czy w drugą stronę.
0: W, B2C. w, B2C, B2C, w tak. B2B mamy kwestię na przykład tą związaną z wyliczaniem cen dla każdego klienta w obszarze konkretnej kategorii i wyświetlanie bo i obciążanie tym searcha nie jest do końca szczęśliwym pomysłem. No plus
1: jeszcze w B2B zakładam, że u Ciebie może być podobnie, to znaczy w B2B będziemy widzieli znacznie więcej zapytań albo z dokładną nazwą produktu, albo wręcz po numerze katalogowym.
0: Dokładnie tak jest. Faktycznie to wynika też u nas z zaszłości historycznych, że wcześniej, że wcześniej faktycznie nie było możliwe fulltekstowe wyszukiwanie, mhm. a a często taki jest też sposób poszukiwania produktów, bo unikalnym unikalną sposobem szukania historycznie były katalogi, gdzie, gdzie po prostu patrzyłeś na obrazek, a następnie patrzyłeś, jaki numer temu produktowi przysługiwał. Więc ten full text nie był aż tak krytycznie istotny, natomiast śledząc też teraz na bieżąco wzorce i patrząc jakie są typy zapytań, widać, że to pokolenie naszej generacji i ludzi, ludzi którzy szukają Google jest coraz mocniejsze i coraz częściej pojawiają się też nawet w tak specyficznej branży jak ta, w której pracuję pojawiają się te zapytania o te metaforyczne zielone szczotko skrobaczki do, do samochodu.
1: Nie pamiętam już, która firma wydała w 2017 roku raport dotyczący zapytań e-commerce'owych,
0: proszę produktowych.
1: Natomiast jasno wynikało z niego, że już przynajmniej w Stanach większość zapytań produktowych odbywa się na Amazonie, a nie na Google, co ja widziałem też w poprzednich, w poprzednich firmach, dla których pracowałem, że im większa jest skala sklepu czy też e-commerce'u, tym bardziej istotne jest odpowiadanie na zapytania, które nie są stricte zapytaniami produktowymi, ponieważ mogą to być kombinacje albo bardzo ogólnych fraz typu grupa produktowa plus kolor, albo grupa produktowa plus brand, bądź wręcz ludzkiej odpowiedzi na parametry techniczne typu cichy ekspres do kawy. Tak? Jakby, więc można powiedzieć, że pierwszym etapem rozwoju wyszukiwarki to jest Odpowiedź na zapytania produktowe bądź zapytania parametrowe, czyli jeżeli chcę znaleźć laptopa, który ma 4 GB RAMu, dysk SSD, to mój search powinien uwzględniać parametry techniczne. E, idąc dalej, e, powinien uwzględniać już takie rzeczy ogólne jak brand plus grupa produktowa e, czy podstawowe parametry. No Już takim końcowym etapem to jest odpowiadanie na... E, jakby to powiedzieć, przymiotniki, które przedmiot określają ładny, które
0: określają. ładny telefon.
1: Tak, albo szybki telefon. O ile tani już jest rzeczą bardzo subiektywną, o tyle absolutnie serce powinien, powinien brać pod uwagę takie rzeczy jak promocja. Tak? Czyli rozpoznawać, czy akurat dane produkty są w promocji, czy nie.
0: Ile z, twojej, z Twojego doświadczenia takich różnego rodzaju wzorców, takich najbardziej oczywistych, i podstawowych mechanizmów w przypadku search'a dla e-commerce'ów trzeba obsłużyć. Ja mam takie szacunki na poziomie, nie wiem, mniej więcej 40-50 takich najbardziej podstawowych terminów, bez których e-commerce nie działa tak de facto dobrze.
1: Okej, okay, ale jeżeli dobrze rozumiem, masz na myśli scenariusze, za, scenariusze wyszukiwania. Tak. Lista Beymarda, to, by, to, by, to jest pierwsze, co im do głowy. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że gdybym miał strzelać, to byłoby około 15-20, jako takich korowych, które muszą być, żeby traktować w ogóle sercz poważnie. No bo w przeciwnym razie, inaczej, w pełni rozumiałbym sytuację, w której ktoś, kto jest odpowiedzialny za rozwój e-commerce, może stwierdzić, nie rozwijamy serca, bo i tak Google to będzie robił lepiej, nawet jeżeli zainwestujemy setki tysięcy złotych w serca. i lepiej jest, żebyśmy zadbali o dobre metadane, żeby Google nam znajdowało produkty. Jest to argument, który totalnie bym akceptował jako osoba, która rozwija sklep. Um, więc no to wróćmy do tych 15-20.
0: Ja myślę, że jeszcze to zależy, tak właściwie już zadając sobie to pytanie zacząłem się zastanawiać równolegle, nad tą odpowiedzią, i chyba najbardziej poprawna będzie niestety odpowiedź: to zależy, bo biorąc pod uwagę, jeśli masz e-commerce, który sprzedaje, nie wiem, do tysiąca produktów, to szansa na trafienie na wyniki wyszukiwania, nawet jeśli masz 5, 10 patternów, które wzorców, które obsługujesz, jest dużo większa niż jak masz 30, 50, 100, 300 tysięcy. Tak, zdecydowanie. I w zasadzie tutaj jest ta korelacja, od której to w dużej mierze zależy, ale chodziło mi o. Taki twój szacunek, jeśli chodzi o takie podstawowe?
1: Powiedziałbym 15-20. Okay. I założyłbym, że trzy pierwsze z nich byłyby bardzo proste. bo pierwsze to byłoby zgodność frazy z nazwą produktu. Następnie zgodność frazy z parametrami produktu. I jako już mniej istotne zgodność frazy z opisem marketingowym produktu. To jest coś, co absolutnie musi się dziać, żeby produkt był indeksowany pod kątem tych treści, żeby ta wyszukiwała, jaka w ogóle miała sens. Już pomijając zupełnie takie rzeczy, jak to, żeby e, frazy, które są kilkuczłonowe, nie były traktowane na bazie OR, e, czy innych jakby deklinacji już w wyszukiwaniu.
0: E, pełna zgoda z tym. A, ale z tego wszystkiego cały czas chyba największym problemem, zwłaszcza w większych organizacjach, czyli w miejscu, gdzie ten e-commerce nie służy gdzie masz jedną osobę, mm. która się zajmuje zamówieniami z internetu bądź sprzedaje rzeczy przez internet. Jest, są wyniki wyszukiwania. Okay. Czyli wyniki wyszukiwania slash listingi. Mm. W sensie jeśli chodzi o rzeczy do zaprojektowania, do stworzenia, tu jest potworny potencjał zarówno jeśli chodzi o kreatywność dla projektantów i dla ludzi, którzy tworzą tego typu rozwiązania, a z drugiej strony jest to zaadresowaniem gigantycznej ilości potrzeb biznesu.
1: Głównie z tego powodu, że każdy chce na nim być i to jak najwyżej. Um, i... <słuch>
0: pozwól, pozwól, że jeszcze dopowiem jedno zdanie. W przypadku wyników oczekiwania... Wyników oszukiwania? Wyników... <słuch> Ale zobacz, jaka to, jest, jaka to jest wyjątkowo freudowska pomyłka. Tak. A, oczekiwaniem odbiorcy, bez względu na to, czy, czy jest to biznes, czy jest to klient, czy jest to badacz, bądź, bądź projektant X, jest zapewnienie jak najlepszych wyników wyszukiwania w pierwszych top 3, top 5 wynikach. Zgadza się. Tyle, że problemem, rozmawialiśmy o tym trochę przed wyjściem na antenę, tylko, że dramatycznym problemem jest określenie, co dla jakiej grupy odbiorców jest, tym, znaczy. jest najlepszym wynikiem wyszukiwania.
1: E, tak, no żeby, żeby przybliżyć. E. Tutaj też pojawia się problem tego, że musimy, musimy jako projektanci czy jako osoby zajmujące się e-commercem być świadomi tego, jak nasza wyszukiwarka właściwie działa. To znaczy, jaką wagę przywiązujemy do poszczególnych parametrów, które są indeksowane przez wyszukiwarkę. Bo teraz, jeżeli wpiszę sobie, załóżmy, hmm, sim, 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 sim. dysk SSD, na, w sercu. To czy powinienem widzieć tylko i wyłącznie produkty z, z grupy produktowej dyski, twarde? Czy powinienem również widzieć y, telefony, które mają możliwość podłączenia do dysku SSD, żeby zrobić zrzut zdjęć? Czy powinienem widzieć jakiekolwiek produkty, które są akurat w promocji i w zestawie mają dysk SSD, jakby przykładów można tak naprawdę wymieniać bez liku. Natomiast coś, co, coś, co jest jednym z najciekawszych case'ów, wydaje mi się, to są e, zapytania, które są unikatowe podczas okresów trwania jakiejś promocji i kampanii, bo w można bardzo, bardzo zauważyć, że pojawiają się pytania, których normalnie nie ma, e, typu telewizor z promocji, książka z promocji. E, Prawda? E, tak. I jeżeli, jeżeli mamy na przykład promocję, która jest aktualnie w bardzo wielu kanałach, to należy oczekiwać, że pojawią się zapytania związane z tą promocją, które nigdy nie widzieliśmy. Dobrze, jeżeli jest to w jakikolwiek sposób z nami uzgadniane, żebyśmy o tym wiedzieli, natomiast bardzo często się okazuje, że już po jakimś czasie analizując wyniki fraz, mamy zapytania, które będą kompletnie obsłużone. Tak? Trzecim obszarem właściwie, który, który należy wziąć pod uwagę jeszcze przy projektowaniu, właściwie serwowaniu wyników wyniku wyszukiwania, są wszelkie parametry dodatkowe, o których mogliśmy wstępnie nie pomyśleć. Jak na przykład, czy dany produkt w ogóle jest dostępny. Jeżeli jest dostępny, super, jeżeli nie, co możemy użytkownikowi zaproponować w zamian.
0: Czy, co więcej... Czy przede wszystkim nawet go wyświetlać wtedy? Czy powinien być w wynikach wyszukiwania, tak. czy nie? Czy
1: powinniśmy go wyświetlać i od razu pokazać jego substytuty? Czy jeżeli nie sprzedajemy w ogóle danej grupy produktowej, albo wiemy, że nigdy nie będziemy mieli tego typu produktu, czy powinniśmy, czy powinniśmy o tym poinformować użytkownika? Czy może zaproponować mu alternatywę? Jak to zakomunikować? Um, jeżeli nie planujemy rozwoju w danej kategorii, być może warto byłoby podpisać jakąś umowę afiliacyjną z kimś, kto to robi, i kierować danych użytkowników do innego serwisu po to, żeby rzeczywiście znaleźć odpowiedź na swoją potrzebę. Należy oczywiście warto jeszcze wziąć pod uwagę takie rzeczy, jak to, czy w ogóle dane produkt chcemy sprzedawać, jeżeli jest w naszej ofercie, tak? Być może jest to produkt, do którego musimy dosypywać złotówek za każdym razem, kiedy jest jego sprzedaż, ale jest tak silna potrzeba klientów, żeby on był, że no, musimy go mieć w ofercie.
0: Nawet jeśli mówimy o produkcie, który jest bardzo niskomarżowy, natomiast jest takim magnesem, który przyciąga, przyciąga klientów do sklepu i dzięki temu można... Do usług do sprzedaży. Czy na przykład dodatko, oferując do niego dodatkowe powerbanki, Bądź kabelki, bądź kabelki zasilające, na przykład w przypadku jakichś bardzo, bardzo znanych, popularnych telefonów komórkowych. Mówiąc jeszcze o kontekście dostępności, tutaj się pojawia inny, bardzo problematyczny obszar. W jaki sposób zaprezentować i wyświetlić w tych wynikach wyszukiwania informacje o dostępności konkretnego produktu, jeśli nie masz informacji o realnej lokalizacji klienta, a w przypadku, w przypadku serwisów, które mają swoje naziemne placówki, wiadomo, że zależy nam na tym, żeby dostarczyć produkt albo zachęcić klienta do wizyty w miejscu, które jest najbliżej, a w związku z tym chcemy mu sugerować informacje sugerować o stokach, o dostępnościach produktów, które znajdują się w magazynie czy w sklepie koło niego.
1: Ale zauważ, jak jest to rozwiązywane przez wiele serwisów, które są na zachodzie. Jeżeli nie wpiszesz kodu pocztowego, nie zobaczysz katalogu.
0: Dziękuję. Nie jesteś czasem nawet w stanie wejść. W Polsce tego typu rozwiązania najczęściej są o dziwo przez serwisy serwujące jedzenie bądź dostarczające tak. żywność.
1: I, I to też jakby... Trochę, trochę nie rozumiem powodu, dla którego e-commerce się bardzo przed tym bronią. Okej, okay, albo inaczej. Zanim było zanim istniało na rynku wiele aplikacji właśnie związanych z jedzeniem, z dostawą, gdzie ta ostatnia mila naprawdę jest bardzo istotna i komercy wstrzymywały się przed tym, żeby wymuszać to na użytkownikach, jako że jest to zbyt duża bariera wejścia. Natomiast teraz wydaje mi się, że już jest na tyle spopularyzowane, że ludzie rozumieją dlaczego potrzebują podać kod pocztowy.
0: Ale kod pocztowy, też tak już rozmawiając niskopoziomowo, i nie jest, kod, po, kod pocztowy nie jest dobrym Dobrą informacją, która pozwala Ci precyzyjnie zlokalizować...
1: Szczególnie w przypadku małych miejscowości.
0: Szczególnie w przypadku małych miejscowości. Oby, obydwaj mieliśmy problemy z kodem pocztowym. Żyrardów, tak? Kod pocztowy, który ma Żyrardów, ma też 30 czy 40 miejscowości w promieniu 50 kilometrów od Żyrardowa. I ten cały aspekt lokalności, który jest faktycznie. Co fakty gorsza,
1: jest szansa, że w obrębie tych miejscowości nazwy ulicą jeszcze takie same.
0: Więc nie można tego do końca nie można tego mechanizmu do końca stosować. Co więcej, no, te bazy są niedokładne. Często jest, jest tak, że kody pocztowe się zmieniają dla danej ulicy i pytanie, czy wtedy serwować stary, stary kod pocztowy, nowy kod pocztowy, co w sytuacji, kiedy nie znajduje kodu pocztowego
1: Po dekomunizacji, czy po powrocie do pierwotnej
0: nazwy? To się też bardzo często zmienia Ostatni, <śmiech> ostatnimi czasy w Polsce. Pod tym względem mnie zachwyca baza kodów pocztowych w Wielkiej Brytanii. Ona jest, ona jest fantastyczna, w sensie, że tam kod pocztowy czy w sposób definitywny yy, i w dużych i w małych miastach wskazuje, który fragment ulicy tak de facto to jest, czyli kod pocztowy i numer domu. To są wystarczające parametry, żeby żeby dostarczyć ci... A to jest
1: też bardzo ciekawy wniosek, bo jeszcze w późniejszym etapie będziemy też rozmawiać o jakichś inspiracjach, prawda? I tutaj bardzo patrzę sobie na ręki azjatyckie, natomiast od dłuższego czasu sprawdzałem sobie, jak to wygląda w Afryce. Jednym z głównych blokerów w przypadku e commerce w Afryce jest brak narodowego systemu adresów. ale Tam nie ma czegoś takiego jak kod pocztowy. Więc właściwie na, w dniu, w którym dostawca ma dowieść Ci produkt, konsument musi cały czas być gotowy na telefon od kuriera, że gdzieś może być w pobliżu,
0: ale właściwie nie ma tu drogi jak on ma dojechać. Żeby nie było w Polsce, takie problemy też są całkiem realne. Proponuję Ci zamówić coś do domu dla odmiany. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o dostępności słowo bo z jednej strony chcemy to jak najbardziej ułatwić wyświetlać informacje o dostępności produktów jak najbliżej niego, tak. ale z drugiej strony mam problem, z, problem typowo biznesowy. W jaki sposób zabezpieczyć się przed zdrapywaniem tych informacji bądź pobieraniem ich przez naszą konkurencję, co jest zaskakująco częstym problemem. Zresztą wiesz o tym tak ale samo to jak... Ty,
1: to ty mówisz o jednym problemie, pojawia się jeszcze problem inny. Jeżeli użytkownik szuka konkretnego produktu, czy na pewno chcesz mu pokazać, że dzisiaj go w tym sklepie nie będzie? To jest jedna rzecz, bo może sobie pójść do konkurencji. Czy zaadresować to jakoś inaczej, w postaci pokazania mu wyników również z innych sklepów, gdzie będzie mieć blisko, obietnicy tego, że jeżeli to zarezerwuje, to będzie miał to na jutro, jeżeli poczekał jeszcze jeden dzień, czy pokazania mu alternatywy, którą może dostać na miejscu?
0: Do tego dochodzą jeszcze urocze, urocze problemy, jak porządek sortowania, który jest czy alfabetyczny, czy po cenie. Do tego dochodzą nasze ukochane domyślne wyniki wyszukiwania tak, wynik bądź... Domyślny. Czekaj, jeszcze się spotkałem z nazwą rekomendowane, mhm. które zazwyczaj uwzględniają najbardziej atrakcyjną logikę biznesową dla, tak. dla firm. No i tutaj nie jest wielkim sekretem, że zdarza się, że konkretne firmy są promowane, konkretne brandy bądź marki są promowane wyżej niż. Inne. Tak, to jest... I tutaj też w przypadku rynku B2C popularne jest, że faktycznie tym głównym driverem dla klientów jest niestety cena.
1: Tak, 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 tak. Tutaj taką, takim, mam konkretne wspomnienie, gdzie testowałem nowy środek płatności i nie byłem w stanie go przejść. Jakby realnie nie byłem w stanie skończyć procesu płatności, ale byliśmy zobowiązani umową do tego, żeby go wdrożyć na X, ponieważ inaczej jakby umowa, mielibyśmy karę umowną i byłem absolutnie pod wrażeniem tego, że użytkownicy kompletnie nie mają problemu z tym, żeby przedrzeć się przez dżunglę, przedzierając się maczetą. Jeżeli cena jest wystarczająco niska i wydaje mi się, że gdybyśmy zorganizowali Igrzyska Śmierci, to pojawiliby się kandydaci, którzy chcieliby do klub dostać. Więc tak cena bardzo często bywa tym jedynym absolutnym kryterium, które występuje. W B2C. Natomiast, natomiast, w B2C. Warto, B2C. natomiast warto podnieść jedną rzecz. Istnieje coś takiego jak MSRP i czasami sklepy nie mogą zejść poniżej ceny, która jest sugerowana przez producenta. Co kończy się tym, że bardzo często tworzone są promocje ograniczone ilościowo i czasowo, których fity cenowe nie mogą być eksportowane na przykład do wyszukiwarek i realnie informacje o takiej promocji na przykład dostaną tylko nieszeterowcy. Więc to nie jest do końca kłamstwo, że czasami Niektóre promocje dostają tylko określeni użytkownicy, ponieważ firma nie może sprzedawać nieskończonej ilości danego produktu poniżej na
0: Rozmawiamy o różnego rodzaju patologiach i to bardzo płynnie, nie wiem czy zauważyłeś, to nam przeszło. A chciałem się Ciebie zapytać, dlaczego listingi i karty produktów są tak okropnie oblepione, treściami treściami marketingowymi. Ja to nazywam osobiście rakiem działu marketingu który szczęśliwie mnie nie dotyczy. Natomiast dlaczego tak wielka ilość tych reklam promocji, banerków reklam w tle filmów wideo filmów promocyjnych wyjaśniających działanie najnowszej technologii jest wpychana na te listingi
1: dlaczego? A kwestia silosowości firmy, czyli każdy dział chce coś do danego produktu dosprzedać, czyli jedna osoba chce ci wcisnąć gwarancję inna montaż, trzecia dysk SSD, który akurat będzie tańszy, jeżeli kupisz to z tym komputerem, czwarta powie ci o tym, że jeżeli dokupisz do, tego, do tej pralki lodówkę, która jest z tej samej serii, to będziesz mieć cashback przy kolejnym produkcie z tej serii, jakby ilość promocji która przynależy do danego produktu i walczy o przestrzeń tak naprawdę, jest często bardzo, bardzo duża, więc jest też tak, że kluczowe informacje o produkcie są tak naprawdę spychane na drugi plan, Ponieważ jeżeli nie zakomunikujemy od razu, że ten produkt jest super tani, super dobry i przy okazji dostanie coś jeszcze, to jest, takie, to jest, jest takie, takie oczekiwanie, że ten produkt się nie sprzeda po prostu. Jednocześnie przykre jest to, że te rzeczy rzeczywiście działają. To znaczy takie proste zabiegi jak przekreślona cena, ograniczenie czasowe, pokazanie, że stało już tylko pięć, te rzeczy naprawdę działają, czyli te podstawowe mechanizmy promocji, o których się mówi właśnie e, scarcity, czy ograniczenie dostępu, czy pokazanie literności produktu, czy takie proste rzeczy jak to, że będziesz mieć ten produkt przed przedsprzedaży trzy dni przed innymi, one po prostu działają.
0: Nie, to gry w y, przedsprzedaży... Gam Gamifikacja. To, 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 ale gry w przedsprzedaży, to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, że ludzie są w stanie zapłacić za to dodatkowe pieniądze. A, ale to wiesz, że ja nie rozumiem gier, więc... To akurat nie jest szczególnie dziwne. Eee... Akurat jeszcze w grach to rozumiem w takich przypadkach,
1: gdzie osoba, która dokona preordera z dużym wyprzedzeniem bardzo często ma albo dodatkowe benefity, albo ma dostęp do beta testowania gry i Czuję, że ma wpływ na grę, mimo tego, że realnie jest po prostu darmowym testerem software'u, tak?
0: Natomiast muszę Ci też szczerze powiedzieć, że jak patrzę na, a śledzimy śledzimy te jednak i e komersy w Polsce dość intensywnie, a uważam, że w Polsce ten poziom tych właśnie grania na tych bardzo niskich emocjach nie jest jeszcze tak bardzo mocno rozwinięty. W sensie, że dużo nam brakuje do AliExpressów, girbistów, czy z innej branży Booking.com gdzie faktycznie te kon konwersyjność kon i konwersyjność i taka manipulacja jest, stoją na nieporównywalnie wyższym poziomie przez te kody różne rabatowe, które się pojawiają, te wielkie liczniki błyskające, które pokazują jak niewiele czasu ci zostało ale
1: to jest, jest taka piękna historia nie chciałbym skłamać, której firmy to dotyczyło ale wydaje mi się że dotyczyło to Status w Stanach, gdzie jeżeli dobrze pamiętam, przyszedł nowy dyrektor marketingu bądź e-commerce'u z Apple'a i postanowił, że te kupony promocyjne wycinane to w ogóle to jest jakaś hała i należy się tego pozbyć i jakby po prostu zrobić dobry, klarowny, jasny sposób sprzedaży i to wtedy będzie działało lepiej. Zrobili tak, sprzedaż im spadła, facet wyleciał i wrócili do kuponów takich jakby digitalowych wycinanych kuponów promocyjnych i rabatowych, które użytkownik musi ręcznie wpisywać.
0: A przy czym w Stanach ten rynek właśnie kuponów jest nie, nieprawdopodobnie mocny. To, to, to...
1: Tam istnieje mnóstwo apek, które tak naprawdę istnieją tylko dla łowców promocji, po to,
0: żeby zbierać wszystkie kupony w jednym miejscu. To, że te banery na przykład są tak obrzydliwe, jak są bardzo często, wynika z jakichś konkretnych powodów, prawda? Tak, wydaje mi się,
1: że tych powodów jest kilka. Jednym najbardziej oczywistym i tutaj. Okay. Jednym, jednym takim najbardziej oczywistym jest to, że producenci chcą, żeby formaty reklamowe były zgodne z ich CIM, no, i to może pójść w dobrą stronę albo w złą. Czyli tak? corporate ma... identity, czyli identyfikacją wizualną. wizualną danego brandu. I no z tym jest różnie. Są brandy, które mają bardzo fajnie zrobione, jakby, kreacje, a są takie, które, no jakby wyglądają jak z lat 90. i to z targu gdzieś pod stadionem. Drugą rzeczą jest to, że wydaje mi się, że UX-owcy, interfejsowcy nie dbają o reklamy. To znaczy, jeżeli spojrzelibyśmy sobie prawdopodobnie na jakąkolwiek makietę low fi czy high fi jakiegoś e-commerce'u, to prawdopodobieństwo, że zobaczysz szary kwadrat z napisem placeholder, placeholder na reklamę jest bardzo duże. Prawdopodobnie nawet nie będzie tam propozycji tego, jak ta reklama mogłaby wyglądać, ani jakie informacje zawierać.
0: Najbardziej wyrafinowany sposób, z jakim się spotkałem, jak radzić sobie z przestrzeniami reklamowymi, to było umieszczanie zdjęć modelek, w tych miejsc, w placementach na miejsca reklamowe. Więc żeby, żeby nie był to typowy placeholder, tylko, tylko żeby była to już mocna, bardziej mo kreacja, sysza, kreacja i wizualizacja będąca pełną grafiką.
1: Trzecią rzeczą, trzecim powodem, który może służyć, jest, że kiedy mówimy o e-commerce'ach, które są bardzo, bardzo duże, to pojawia się też kwestia spójności Danego, danej kreacji z kreacją, która występuje w offline, na banerach bądź w innych mediach.
0: I w telewizji na przykład. W telewizji,
1: czy w gazetkach promocyjnych, czy po prostu w gazetach jako promocja danego sklepu. I wtedy rzeczywiście istotne jest, żeby ta reklama wyglądała tak samo... Źle w przypadku digitalu, co w princie. Ponieważ o ile w princie dany format zaskutkuje i rzeczywiście ktoś się zainteresuje tym produktem, o tyle w digitalu on po prostu musi być spójny, żeby użytkownik wiedział, że jest, jakby reklama tego samego produktu.
0: A z czego wynika w ogóle to, tak? Rozmawialiśmy trochę o tej stronie internetowej. Dlaczego tam jest tak dużo zazwyczaj reklam nawalonych?
1: Te strony wyglądają jak choinki, dlatego że każda lampka i każda bombka, która jest reklamą, to jest realnie wysokomarżowy zysk dla firmy. Nieraz stałem przed decyzją, gdzie kosztem jakiejś funkcjonalności wsadzając z powrotem reklamę po teści OB, ponieważ daną funkcjonalnością nie byłem w stanie zapewnić takiego zysku, jaką, przynosił, jaką przynosiło miejsce na reklamę. Oczywiście to za tym idzie. Jeżeli masz dobrze śledzone dane dotyczące impresji reklam i ich kliknięć, Możesz też pozbyć się jakiejś reklamy, która po prostu już wiesz, że nie jest klikalna.
0: Ale czy to czasem też nie znaczy, że czasem te reklamy realnie są potrzebne? Po prostu, że ludzie ich potrzebują, żeby się zorientować, że dany produkt są realnie w stanie kupić Zdecydowanie,
1: ale co więcej, tutaj możemy się pokusić o to, żeby zastanowić się nad tym, jakie są w ogóle wzorce nawigacji w e commerce bo z jednej strony będziemy mieli ludzi, którzy będą przeszukiwać po prostu katalog produktów bazując na głównej nawigacji i przeklikując się po nich, z drugiej będziemy mieli osoby, które korzystając z plików wyszukiwarki i filtrowania, a z czwartej będziemy mieli takie, które wejdą albo wpiszą promocję w, wyszukiwarka, w, w, w albo wpiszą promocję w wyszukiwarce, albo wejdą w gazetkę promocyjną, żeby po prostu przejrzeć te produkty, które są na w promocji i nie będą się zastanawiać nad pozostałymi. Więc jestem skłonny stwierdzić, że gdybyśmy sprzedawali dwa identyczne produkty o takiej samej nazwie, jeden będzie mieć napis promocji, a drugi nie, nawet żeby mieć taką samą cenę, ten pierwszy będzie się
0: jako, że rozmawiamy trochę o patologiach, to chciałem się Ciebie też zapytać o jeden z wielkich problemów, na który ja się natknąłem w jednym z projektów, które jakiś czas temu realizowałem, a czyli jakość danych wejściowych, których używamy. Jest oczywiście stara informatyczna, prawda, sheet in, sheet out, czyli w zależności od tego, jakie dane dostarczasz na wejściu, takiej samej jakości dane masz na wyjściu. Z mojej perspektywy to drast, drastycznie i dramatycznie wpływa też na to, co jesteś w stanie zaprojektować i jakiej jakości doświadczenia użytkownikom jesteś w stanie przekazać.
1: Przy parametrach technicznych jest to niezwykle istotne. Są takie parametry, które muszą być ultra dokładne. Załóżmy na przykład wysokość i szerokość towaru, czy kolor spodziewałbyś się, że kiedy ktoś podaje Ci tak techniczne parametry, jak szerokość i wysokość to będą prawdziwe a może się okazać, że na przykład jakiś kant sprzętu AGD nie był brany pod uwagę przy liczeniu szerokości i w rzeczywistości ta pralka czy zmywarka zajmuje centymetr więcej czy nawet tak podstawowy, kolor, tak podstawowy parametr jak kolor że będzie uspójniony ale często okazuje się, że niektóre parametry są, mają właściwości atrybutu marketingowego, czyli um,
0: złoty iPhone,
1: um, gwiezdna szarość, to nie jest szary, to jest gwiazdna szarość, bądź um, nie wiem, kolor złoty będzie też opisany jakąś wartością marketingową, której nie można uspójnić dlatego tak, żeby dało się porównywać różne telefony o kolorze siakim, um, albo um, w przypadku, jednym z takich chyba moich udanych przykładów jest, um, są telewizory i odświeżanie. Gdzie każdy brand ma swój atrybut pod tytułem super nowoczesna szybkość odświeżania 288 Hz, gdzie realnie jakby każdy z tych sprzętów ma taką samą, taką samą częstotliwość odświeżania, tylko jest ona na przykład cyfrowa albo wirtualnie powiększana razy dwa mimo tego, że realnie ten atrybut jest identyczny jak w pozostałym sprzęcie. Czy można też to bardzo często zauważyć w przypadku takich billboardów offline'owych czy reklam w gazetkach, gdzie używane są atrybuty, których nie znalazłbyś w danych technicznych, bo tak naprawdę one w nich nie istnieją. To jest coś, co jest wymyślone przez, przez producenta. Ale nie trzeba też jakby sięgać do takich ekstremalnych przypadków, więc wracając jeszcze do twojej myśli, gdzie musisz mieć dobrej jakości dane wejściowe, bardzo często okazuje się, że um, Dane techniczne, które dostarczane są przez producenta, muszą być dodatkowo uzupełnione. No i wtedy realnie pojawia się takie pytanie, czy na przykład chcesz mieć zespół ludzi, którzy dbają o bazę produktową i uzupełnianie, żeby zapewnić Ci konkurencyjność wobec innych firm. Tylko automatycznie bierzesz wtedy pod uwagę takie ryzyko, że cokolwiek wpiszesz i uzupełnisz przy karcie produktu, będzie szybko skopiowane albo zaskrepowane przez konkurencję.
0: Dlaczego w ogóle poza jakością danych i uzyskaniem lepszych wyników wyszukiwania warto takie rzeczy robić?
1: żeby być znajdywalnym. Nie tylko e, znajdywalnym wewnątrz, wewnętrznej wyszukiwarki w serwisie, ale również przez pozostałe wyszukiwarki organiczne, takie jak Google. E, co więcej, e, no, jakby chcesz odpowiedzieć na pytanie użytkownika dotyczące tego, e, jakie właściwie parametry techniczne ma dany produkt. Zauważ, że dobra znajomość parametrów technicznych występuje tak naprawdę tylko w przypadku obecnie, wydaje mi się, telefonów. To znaczy, telefony stały się na tyle personalnym urządzeniem, że ludzie już raczej wiedzą, czy dany model jest dobry, czy nie, nie zważając już na szczegóły parametrów technicznych. Co innego w przypadku różnego rodzaju sprzętu, gdzie póki nie kupisz pierwszy raz takiego sprzętu tak naprawdę, nie będziesz wiedział, co coś właściwie znaczy. No ja teraz... Mm, ja wyobrażam sobie, że gdybym miał teraz kupić pralkę, to nie byłbym w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakiej pojemności bębna potrzebuję. Chciałbym móc odpowiedzieć na pytanie, że mieszkam sam i robię planie 2-3 razy w tygodniu. a I nie wiem, czy to znaczy, że potrzebuję pralki o pojemności bębna 35 czy 60 litrów. Analogicznie w przypadku innych sprzętów kuchennych czy AGD, gdzie tak długo jak nie zacznę korzystać z tego sprzętu i... Yy gdzie tak długo jak nie zacznę korzystać z tego sprzętu, nie będę wiedział czemu właściwie odpowiada dany parametr techniczny. Zwiąże się z tym, że warto jeszcze pamiętać o takiej rzeczy, że udostępniając filtrowanie po danych technicznych będzie, mógł z nie, będzie mogła z nich skorzystać tylko osoba, która wie co dane, dane techniczne oznaczają. I warto rozważyć również coś takiego jak jak przełożyć dane techniczne na scenariusze użycia w realnym, codziennym kontekście tego użytkownika. I to prowadzi do takich rzeczy, jak na przykład tworzenie asystentów sprzedaży, gdzie zadając 2, 3, 4 pytania o kontekst użycia tego towaru, tego produktu, e, będziesz w stanie jakby troszeczkę ograniczyć paraliż decyzyjny tego klienta, redukując
0: ilość produktów, z których musi wybrać z 300 do 10. A, czy nie jest też trochę tak, że te... Um metadane, które bardzo często się znajdują, ja to nazywam na własny użytek, na ile, na ile tego typu informacji i tego typu właśnie użyźnianie, ubogacanie tych, tych produktów nie adresuje innej z potrzeb użytkownika, mhm. czyli tak naprawdę tego etapu eksploracji i tej, tej fazy discovery, odkrywania jego potrzeb. Czy to nie jest realna przewaga konkurencyjna? Warto również pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie myśl
1: o konkretnym produkcie pojawia się w głowie potencjalnego konsumenta dopiero kiedy on już bardzo wie jaką ma potrzebę i jak ją zaadresować. Natomiast jeden z powodów, dla którego ludzie nie lubią robić zakupów w sklepach e commerce czy w sklepach internetowych tak naprawdę jest to, że nie mają kontaktu z fizycznym doradcą, który jest w stanie ograniczyć ich wybór do kilku produktów, które potencjalnie będą odpowiadać na ich potrzebę. Zauważmy, że nawet nie chodzi o to, żeby ten doradca wybrał idealnie skrojony, najlepszy produkt, z którego użytkownik będzie super zadowolony. Chodzi o to, żeby ograniczył jego wybór z 300 do powiedzmy 5, które potencjalnie będą mu odpowiadać. Znam to chociażby po sobie, że zawsze kończę z Excelem, próbując wybrać jakiś produkt, ponieważ mój jakby proces decyzyjny Popada wręcz czasami w paranoję, jeżeli mam sobie wybrać coś, co, um, miałby mi, miał, miał, z czego miałbym nie być zadowolony. Wręcz ostatnio czytałem świetny artykuł o tym, e, że e, tak jak jest termin FOMO, nie wiem, czy znasz. Fear of missing out. Tak, pojawił się termin FOBO. Czy znasz go? Yeah. Fear of better options. Czyli nie wybiorę czegoś tak długo, jak mam obawę, że mogę mieć lepszą alternatywę, z którą później będę musiał się wozić, z tym, że kupiłem gorszy produkt.
0: Ale poczekaj, to mi przypomina, jak kiedyś mi opowiadałeś, jak szukałeś monitora dla siebie a, i doszedłeś do poziomu numerów seryjnych, telewizora, telewizora. to był telewizor, y, numerów telewizyjnych, wypuszczanych w konkretnym miesiącu z jakiejś fabryki i dyskusji bodajże na reddicie. Czy... Udało, udało, udało mi się dotrzeć do dyskusji pracowników fabryki,
1: którzy mówili o tym, że ten model, mimo tego, że jest dużo tańszy, jest produkowany na podzespołach modelu premium, w związku z czym kupujcie ten model konkretnie z tego roku, ponieważ jest dużo, dużo lepiej, lepszy jakościowy niż nawet ten modele premium.
0: To mnie uspokaja, że moja paranoja aż tak mocno nie jest posunięta tak, jeszcze.
1: Tak, Staram się z tym walczyć, ale nie jest to łatwe.
0: <śmiech> nie masz wrażenia, że jeśli chodzi o projektowanie w e-commerce, to tutaj nie do końca jest miejsce na kreatywność, że Nasz wspólny znajomy Igor Farafonow ma jedną taką prezentację, gdzie często zakrywa loga, loga sklepów i pokazuje, pokazuje kolejne serwisy internetowe, dodatkowo jeszcze robiąc te obrazy monochromatyczne i pokazując, że one de facto się praktycznie między sobą niczym, niczym nie różnią. Tak. Czy nie masz trochę wrażenia, że skrajna optymalizacja testy AB, a być może brak kreatywności doprowadziły do tego, że właściwie wszyscy, wszyscy tworzymy dokładnie tak samo wyglądające rozwiązania, które się praktycznie niczym od siebie nie różnią.
1: Czy oczekiwałbyś, że samochód, który kupisz będzie miał drzwi na dachu? Jakby Wiesz, to jest tak trochę czy to, inaczej, czy to źle? Zacznijmy od tego, że te serwisy są podobne w taki sposób, że nowy użytkownik, który z nich nie korzystał, będzie w stanie z nich skorzystać, nie mając wcześniejszego doświadczenia. Bardzo mi się podobał, nie y, pamiętam, czy był to cytat, natomiast dotyczył tego, że większość czasu, który użytkownicy spędzają w internecie, nie jest na twojej stronie. Więc łamanie wzorców y, uważam za y, coś bardzo złego. I robienie serwisów e-commerce na jedno kopyto, nie byłbym święcie przekonany, czy to jest złe. Natomiast optymalizacja pojedynczych elementów w serwisie nie musi być zła. To znaczy, ja, ja robiłem dużo testów AB na konkretnych elementach, gdzie zastanawiałem się, w jakim etapie decyzyjnym jest użytkownik, kiedy ogląda dany element i jak mogę mu pomóc odpowiadając na jakieś pytanie, które zaraz mu się w głowie pojawi? E, przykład. E, na jakim etapie decyzyjnym jest użytkownik, który ogląda już szczegółowe zdjęcia produktu? Gdzie on wtedy jest? Czy to znaczy, że już raczej zdecydował i jest prawie przy decyzji zakupowej? Co może być kolejnym pytaniem, które mu się pojawi w głowie? Na przykład e, co będzie kolejne? Czy jeżeli ogląda zdjęcia produktu, to czy następnie przeczyta opinię, czy będzie patrzył na przykład po pytaniach i odpowiedziach, czy ludzie go zwracają? Wiesz, jakby to są, to są tego typu rzeczy, gdzie może, może się pojawić taki idea generation pod testa e,
0: Tak naprawdę ja bym to starał się raczej skorelować z tym, jak dużo czasu spędził na stronie i w którym momencie Ogląda te, ogląda te zdjęcia.
1: Ja, czy jak dużo czasu spędził na stronie? Stronie
0: w sensie na konkretnej i podstronie, w sensie karcie produktu, albo Co więcej, Który
1: raz jest na tym samym produkcie? czy za pierwszym razem, kiedy to tylko obejrzał podstawowe parametry, czy już na przykład za drugim zamachem przeczytał opinię. No i to oczywiście wkłada się personalizacja, to znaczy, czy jeżeli jest trzeci raz na tym samym produkcie w odstępie powiedzmy jednego tygodnia, to czy powinniśmy pokazać mu coś, co już dopchnie do, do koszyka, żeby skończył właściwie ten proces
0: zakupowy. Jeśli rozmawiamy w ogóle też o personalizacji, to wyjątkowo mnie ujęło ostatnimi czasy, jak jeden z serwisów internetowych i e komercyjnych, ponieważ teraz zaczynam robić remont mieszkania, e, przesłał mi SMS-a z mniej więcej 30-znakowym adresem URL, pod który mogę wejść, aby, e, aby, aby, zobaczyć, aby zobaczyć konkretnie tą ofertę promocyjną.
1: Ja jest, jestem zdziwiony, że nie skorzystali po prostu z, z linków, bo tutaj e, nie wiem z czego to wynika natomiast tak, no jakby zawsze kiedy klikasz w adres, który ma więcej niż jeden wiersz, prawdopodobnie znaczy, że jesteś śledzony przez siedem narzędzi i jeszcze jedno narzędzie, które na podstawie parametrów zaserwuje ci spersonalizowaną ofertę na landingu, gdzie wejdziesz, tak?
0: To znaczy, to było tyle zabawne, że faktycznie skierowali mnie na konkretny, konkretną stronę produktu które oglądałem już ileś razy, natomiast jego cena w żaden sposób nie była bardziej atrakcyjna, bardziej atrakcyjna niż do tej pory, więc to, to, było, to było chyba nie do końca dobre użycie. No, myślę,
1: jeżeli, jeżeli chodzi o testowanie różnego, różnego rodzaju rekomendacji, to jedna z tych najbardziej podstawowych, czyli ostatnio oglądane jest jedną z najlepiej sprzedawalnych tak naprawdę, więc jakby jedną z pierwszych rzeczy, które rekomenduję właściwie każdemu serwisowi, to jest wysyłając ofertę reklamową klientowi, warto wśród realnie promocyjnych produktów wmieszać te, które użytkownik ostatnio oglądał, ponieważ jakby na dzięki zasadom ekspozycji lubimy te rzeczy, które już widzieliśmy bądź słyszeliśmy. I tak też generalnie jest jakąkolwiek inną sprzedażą. Więc warto jest na przykład czy to w nawigacji, czy gdzieś w ofercie reklamowej cały czas utrzymywać na widoku te produkty, których użytkownik oglądał, bo jeżeli je oglądał kilkukrotnie, to prawdopodobnie jest z nimi w jakimś stopniu zainteresowany.
0: E, w, o ile to doskonale się sprawdza w B2C, w obszarze, w którym ty działałeś bądź działasz, o tyle w przypadku y, branży, która mi jest bliska, gdzie mamy do czynienia y, z bardzo moment, mom, momentalnymi tak naprawdę zainteresowaniami konkretną grupą produktów, ponieważ mm -hmm. y, kiedy wybierasz jakiś samochód bądź identyfikujesz, że potrzebujesz konkretnej części do samochodu, to dzieje się to w momencie, kiedy masz ten y, zazwyczaj pojazd na podnośniku. I potrzebujesz do niego części natychmiast, więc mm -hmm. twoje zainteresowanie i ta potrzeba personalizacji czy ograniczenia liczby produktów sprowadza się tak naprawdę do momentu, kiedy tylko i wyłącznie się zajmujesz naprawianiem tego samochodu. Potem, jak już naprawiłeś to Volvo, to nie interesują ciebie opony czy części do tego konkretnego modelu Volvo. Tylko jesteś zainteresowany częściami do PROTA bądź, bądź do schody oktawi. I...
1: To to jest, jakby tutaj też pamiętam, że kiedyś czytałem bardzo fajny raport na temat tego, jak zmieniło się, jak zmieniło się zachowania, jak zmieniły się zachowania zakupowe w przypadku sprzedaży żywności online. To znaczy, tam najczęściej wygląda na to w taki sposób, że pierwsze 1, 2, 3 zakupy to są realnie wyklikiwanie produktów, które użytkownik potrzebuje, następnie jest to korzystanie z listy zakupowej, która była wcześniej przygotowana, manipulując tylko pojedynczymi przedmiotami, żeby je dodać usunąć z listy. Gdzie już pojawia się taki problem, że jest wręcz, że producenci żywności mają problem w tym, żeby dopchnąć coś komuś do koszyka, ponieważ użytkownicy korzystają z list, które już kupowali. Chciałem jeszcze dodać, że jakby wracając na chwilkę do tej pierwotnej myśli dotyczącej wzorców projektowych. Jest tak, że łamanie tych wzorców nie jest dobre. Warto się zastanowić, jak poprawić jakość tych elementów, takich jak karta produktu, checkout czy proces zakupowy w kontekście danej organizacji, danej firmy. Natomiast coś, co realnie może być USP, takim prawdziwym USP organizacji, wydaje mi się, że już nie należy do obszaru UX, tylko należy raczej do procesów około zakupowych. Żeby dać Ci przykład, dla mnie osobiście USP e commerce to jest, to jest na przykład fakt, że kiedy kupię w Decathlonie coś online, to mogę to zwrócić w sklepie fizycznym. Mało firm to oferuje. Dla mnie bariera tego, że muszę coś zapakować z powrotem w karton i pójść na pocztę dać kurierowi, żeby to wysłać z powrotem powoduje, że są kategorie produktów, które kompletnie nie kupuję przez internet. Um, a coś takiego zdejmuje mi tą barierę. Um, czy na przykład to, że w RTV o w którym miał okazję pracować, mogę kupić telewizor i zapłacić stówę za to, żeby ktoś mi to przywiózł, wniósł,
0: zamontował i to jest problem, który jest dla mnie wtedy zupełnie nieistniejący. Innym pewnie tego typu próbą połączenia może być na przykład cross-selling usług, usług kiedy, kupujesz płytę, kiedy kupujesz płytę CD bądź płytę DVD i możliwość wybrania się na koncert artysty, którego płytę właśnie kupiłeś.
1: Tak, no się tak naprawdę bandlowanie elementów. Najciekawsze jest to, że w bandlowaniu elementów bardzo często bywa tak, że coś co widzi się w serwisach e-commerce jako bundle i jako rekomendowany zakup razem, tak naprawdę nawet nie ma innej ceny. To jest jakby ta sama cena, tylko sam fakt pokazania przedmiotów, które ze sobą będą współgrać przy sprzedaży, powoduje, że ludzie je chętnie kupują.
0: Natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, ale ogólnie rzecz biorąc, z bandlowaniem, zrobieniem zestawów produktów jest dość słabo, w sensie to jest dość skomplikowany byt, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kwestie polityk cenowych, połączenie tego z kodami rabatowymi. Zarządzania, zarządzania tymi połączeniami, promocjami indywidualnych produktów na zestaw, cenami minimalnymi jako nieprzekraczalnymi elementami w momencie, w którym się dzieje, w sensie to jest dość proste jako koncept do sprzedania biznesowi czy użytkownikowi, natomiast... Zwłaszcza jeśli chcemy to zrobić jako powtarzalny byt, gdzie, gdzie, gdzie chcemy łatwo tworzyć konkretne... Jednocześnie,
1: jednocześnie wiesz jest to, jest to jedna z rzeczy, którą powinno być najłatwiej wyliczyć, bo najprostszą miarą, którą możemy zastosować przy bandlowaniu jest współkupowalność produktów. I to, to nie jest jakaś mega skomplikowana rzecz, żeby zrobić sobie raport tego, co powinniśmy sugerować jako akcesorium użytkownikom na bazie zakupów naszych pozostałych konsumentów.
0: Pod warunkiem, że, pod warunkiem, że nie masz takich ograniczeń jak ja mam, że wiesz, filtr do skody Oktawi nie będzie mi pasował do Tira, tak? Tak. I tutaj, tutaj no w, to.
1: W przypadku B2B to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Natomiast zakładam, że w, w przypadku B2B masz tą zaletę, że twoi użytkownicy naprawdę wiedzą, co chcą kupić. Tam nie, nie tak, ma, tam nie ma w ogóle etapu Discovery, zastanawiania się nad produktem, który ma być sprzedany.
0: Jest raczej czas dość długi czas potrzebny na identyfikację mhm. i znalezienie produktu bądź wybór z szerokiej, szerokiej palety produktów. U nas miejscem decyzyjnym, gdzie podejmuje się decyzję w obszarze B2B, jaki produkt konkretnie chcesz kupić, a to jest listing produktu. Tutaj, tutaj. Wiadomo już w jakim obszarze produktów się znajdujemy, w jakiej kategorii, jakie są konkretne parametry i atrybuty tego produktu, natomiast jeśli masz 4 czy 5 dokładnie tych samych części, tylko oferowanych przez różnych producentów, tutaj dochodzą do wniosku, tutaj dochodzą do głosu inne aspekty niż no... Opinie. Niż, bo tutaj o opiniach też o opinie jest dość ciężko, ale właśnie... Dostępność produktu tutaj wchodzi w grę, cena produktu.
1: Zapytam cię o jedną rzecz. Czy znasz taki termin jak unboxing? Oczywiście. Czy wydaje ci się popularny unboxing jako taki? Bo...
0: Widzę i YouTube niestety podpowiada mi setki, setki filmów, gdzie ludzie celebrują i dziko cieszą się z produktów, które właśnie kupują i przez długie minuty celebrują akt otwierania konkretnych produktów. i Normalnie wydawało, wydawałoby mi się, że jest to coś kompletnie absurdalnego i nie ma to sensu, ale z drugiej strony skłamałbym, gdybym powiedział, że sam czasem nie oglądam tych filmów, żeby zobaczyć na przykład, jak wyposażony jest konkretny produkt. Dokładnie. I teraz zauważ kilka rzeczy.
1: Unboxing pokazuje Ci Wszystkie akcesoria, które znajdują się wraz z produktem tym głównym, to jest jedna rzecz, a to jest informacja, którą wbrew pozorom dalej na e-commerce jest ciężko znaleźć. Mm -hmm. Jakby rzadko, jest, rzadko, rzadko miałem okazję znaleźć e, informację taką jak w pudełku zawarto. Nie spotkałem się z tym często. I to jest, to jest jedna z rzeczy, która na przykład wyszła na badaniach, że ludzie oglądają filmy na YouTubie z unboxingiem po to, żeby dokładnie zobaczyć, co jest w produkcie, ale również po to, żeby realnie zobaczyć, jaki produkt jest głośny, bo głośność w decybelach jest bardzo nienamacalnym parametrem. To jest jedna rzecz. Drugą, drugim, drug, drugim aspektem tego typu jest to, że bardzo rzadko pokazywane są zdjęcia produktowe w kontekście ich naturalnego użycia. To znaczy x na x centymetrów dla załóżmy mikrofali nie jest dla mnie namacalną, relatywną informacją, która mi powie jak, jak to będzie wyglądało u mnie w kuchni. Tak? Ale jeżeli...
0: Po drugim remoncie mieszkania ci przejdzie. <grym> okay.
1: to, ale, ale wiesz, to jest, to, jest, to jest coś takiego, że yy... Chciałbym mieć możliwość zobaczenia, jakby w kilku kontekstach, jak w ogóle ten produkt będzie wyglądał. Bo jeżeli mam, mam zdjęcie produktu, który jest tak naprawdę na przezroczystym tle e, w nicości e,
0: wiszącym sprzętem, to. To, to, jakbyś... to się chyba fachowo nazywa bezcieniowy e, namiot. A tak de facto, nie wiem jak to wyglądało mhm. w firmach, w których pracowałeś, my mamy specjalne kabiny, gdzie tylko stawiasz produkt i to z automatu ci wypluwa odpega, bądź, bądź filmik, filmik w wysokiej rozdzielczości. Mhm. Więc to już jest bardzo mocno zautomatyzowany proces.
1: No, no ale wiesz, to są takie rzeczy jak, nie wiem,
0: kupowałeś Roomba.
1: Tak? Przepraszam, iRobota. Jak... Jak wyglądał Twój proces decyzyjny, jakby żeby zrozumieć, czy to jest coś, co Ci się przyda?
0: E, pożyczyłem od moich przyjaciół rumbę na e, tydzień, ponieważ mam kota, który tam tutaj czasem się pojawia e, i zweryfikowałem, czy warto mi w ogóle ten produkt kupić i czy ma to jakikolwiek sens. Mhm. A potem błyskawicznie, błyskawicznie go kupiłem.
1: Jakby do, do tego też zmierzam. Jakby, ja pamiętam, że jed, jedną rzeczą, która na przykład uraczyło mnie AO.com, o którym kiedyś bardzo, bardzo żywo dyskutowaliśmy, były dwie rzeczy. Zdjęcia w naturalnym kontekście użycia produktu oraz filmy z ich używania. I to jest coś, co moim zdaniem nadal nie pojawiło się w większości e-commerce'ów na
0: świecie. Mm, I taki nie. Mi przychodzi do głowy thing geek, który, w którym są takie dość drog drogawe rzeczy dla geeków, ale też zauważ, że w rekomendacjach produktów amazonowych Dość często możesz możesz zobaczyć filmiki przy tych bardziej popularnych produktach, bardziej popularnych produktach, jak konkretny produkt jest, 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 jest używany, będzie wykorzystywany. Dlaczego
1: te produkty są bardziej popularne? Ale no To jest oczywiście pytanie
0: z tezą, natomiast uważam,
1: że część producentów też zaczęła dbać o to, żeby dostarczać tego typu materiały. To jakby Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest wtedy, kiedy wraz z informacjami o metodach produktowych producent dostarcza takie rzeczy, ale bardzo często okazuje się, że nie. Trzeba sobie taki materiał dokręcić. No i na przykład pojawia się problem wtedy właśnie kredzieży takich materiałów. Tak? Z tego, co pamiętam, Wspomniany AO ma swoje studio nagrań do robienia filmików produktowych w Wielkiej Brytanii, gdzie wszystkie materiały kręcą sami na potrzebę ustandaryzowania tego, jak wygląda wideo pokazujące
0: użytkowanie produktu. Ale tutaj też te filmiki zwróć uwagę, że to już niewiele potrzeba, jak masz własne standardy tworzenia, że można na przykład tworzyć też subtitles w tych filmikach, w sensie to już nie jest jakoś daleko idące.
1: No to jest, tutaj jest też efekt tego, że. Koszt produkcji takiego wideo tak naprawdę cały czas spada. Jakby, wiesz, ja jestem zwolennikiem automatyzacji białkowej i delegacji niektórych rzeczy na użytkowników. I wydaje mi się, że akurat takie rzeczy jak zdjęcia i wideo to jest coś, co może być absolutnie elementem opinii użytkownika. I oczywiście ktoś może się tutaj pokusić o to, ale co jeżeli dany produkt będzie pokazany w niekorzystnym świetle? No to może nie powinniście go sprzedawać? Tylko macie krapowy produkt, który pokazuje dany brand w bardzo niekorzystnym świetle, trochę nie jest problemem komercyjnym, tylko danego producenta.
0: I hmm. kategorii menadżera, który też podejmuje decyzję, tak. y, aby taki produkt. Oczywiście się pojawiają w... się
1: wtedy wszelkie kwestie prawne, takie jak odbicie pana w na Allegro, o którym chyba każdy słyszał. Natomiast no jakby... Nie, tak... bę
0: nie będzie tego w notatkach do tego odcinka.
1: <laughs> Natomiast tak jak, tak jak pilnujemy opinii tego, żeby treści w opiniach e, nie były wulgarne, czy, czy żeby nie było tam treści, których, no nie wiem, chcielibyśmy swojemu dziecku przeczytać, w taki sam sposób należałoby
0: moderować kontent związany z zdjęciami czy filmami. E, tak jak powiedziałem na samym początku, jedną z rzeczy, która jest dla mnie też bardzo trudna to kwestie integracji z zewnętrznymi systemami. Zazwyczaj, jeśli pracujemy w większej firmie, która faktycznie sprzedaje więcej produktów, ma więcej lokalizacji, działa w większej ilości krajów, pojawiają nam się kwestie obsługi i zintegrowania, zintegrowania nie na poziomie technicznym, ale na poziomie interfejsów i usług systemów RP systemów do zarządzania informacjami o produktach, czyli używając magicznych literowych skrótów, system ERP, system PIM, czy też system MDM, jakieś systemy zewnętrzne do obsługi rat i płatności, a i czy uważasz, że takie utrudnianie ścieżek zakupowych? jak na przykład, nie wiem, oferowanie 20 sposobów płatności. Nie patrzę się z wyrzutem teraz na, na Ciebie i na produkt, który współtworzyłeś. Czy to ma w ogóle sens? Czy to jest znowu się sprowadza do twardej i ciężkiej monetyzacji po prostu wdrażania tych usług?
1: Twoje pytanie jest pytaniem z tezą, moim zdaniem. Natomiast, nie, nie natomiast uważam, rzeczy. że nie. Że to nie jest złe. Przy czym należy pamiętać, że wyciągając dane przykład z analityki powinno się streamlinować ten proces, który najczęściej występuje. Mm -hmm. To znaczy, jeżeli wiemy, że 80% naszych użytkowników płaci załóżmy M-Bankiem bądź Blikiem, to, to są opcje, które powinny być wyciągnięte na wierzch i powinny być jak najszybciej dostępne, ponieważ wiemy, że tak to będzie wyglądało i powinniśmy oferować możliwość wyboru tych pozostałych rzeczy, tylko no, jakby one nie muszą być tak bardzo widoczne. Co więcej, bardzo często zdarza się tak, że jeżeli zależy nam na tym, żeby ktoś korzystał z danego sposobu płatności, ponieważ mamy na nim lepszą prowizję, no to też stosuje się dark patterny do tego, żeby dane opcje były bardziej widoczne. Bo nie ma co ukrywać, jakby nie uważam, żeby elementy, które są powyżej folda albo inaczej nie uważam, żeby mityczny fold nie istniał. Jakby można sobie dowolnie przetestować w ramach AB, czy jeżeli wsadzisz guzik na pierwszy widoczny ekran, to czy on będzie bardziej klikalny niż coś, co jest na samym dole. Podpowiem, tak, będzie. Więc można oczywiście robić tak, że wszystkie te elementy, które są najczęściej wykorzystywane, po prostu pokazujemy jako najbardziej widoczne, a pozostałe opcje w mniejszym stopniu. Warto również prezentować opcje, które są zgodne z naszą logiką biznesową typu jeżeli wiemy, że dla danej grupy produktowej najczęściej będzie wybierany odbiór osobisty, ponieważ jest to mała rzecz, którą można wziąć do domu, to taki sposób dostawy powinniśmy sugerować. Co więcej, jeżeli jak coś, jakaś, jakiś wybór użytkownika jest przez nas niepożądany, to... Możemy oczywiście go również bardzo, bardzo ukryć. To już być może nie jest w gestii użytkownika, ale może się bardzo przełożyć na wyniki finansowe.
0: Natomiast tego typu informacje zwykle wymagają minimum metadanych, czyli rozmiaru produktów, ale również de facto rekomendowanego sposobu dostarczenia produktu.
1: Płatności, akcesoriów. W
0: jednym z e-commerce'ów B2C, które robiłem kilka lat temu, faktycznie staraliśmy się za wszelką cenę korelować i wręcz zabraniać w przypadku konkretnych grup produktowych y, y, konkretnych sposobów dostawy, bo były one nieopłacalne finansowo. Jak najbardziej. Y, jeszcze inna kwestia polega na tym, że często ograniczenia prawne uniemożliwiają na przykład wykorzystanie konkretnej metody dostawy. Tutaj chodzi o na przykład akumulatory, mhm. które ponieważ często zawierają w sobie kwas, są szkodliwe dla środowiska, nie mogą być na przykład dostarczane pocztą kurierską.
1: Podobną historię słyszałem od kolegi, który zajmuje się e commerce dla Niemiec. Tylko teraz nie pytam, czy to była apteka, czy to były suplementy gdzie część towarów musi być utrzymywana w określonej temperaturze podczas transportu, w przeciwnym razie traci swoją wartość. W związku z czym dane towary, kiedy są transportowane przez kuriera, muszą być albo utrzymywane w wyższej
0: temperaturze, albo na przykład w, w wannach z lodem. Poruszam ten temat integracji dlatego, bo z jednej strony często nasze otoczenie biznesowe wymaga od nas dokładania kolejnych metod płatności, kolejnych kurierów, kolejnych... Sposobów obsługi ratalnej dodatkowo, nie wiem jak to też wygląda u ciebie. Często piękne projekty i częste, często te prototypy, które tworzymy, zawierające wyrafinowane i piękne zdjęcia produktów, nijak mają się do tego, no, co zostało nam dostarczone. Więc chodzi mi o to, że te integracje z zewnętrznymi systemami, które nam dostarczają dane, dostarczają nam informacje logistyczne nie pozwalają tak naprawdę zaprojektować, zaprojektować tego idealnego systemu, a są wręcz mocnym i ostrym ograniczeniem, aby te, budować tą doskonałą, to doskonałe doświadczenie dla klientów.
1: No i tutaj niestety y, warto rozmawiać z deweloperami. Tym miejscem, gdzie jest najwięcej tych integracji, czyli ścieżka zakupowa, najczęściej wiąże się... Y, ze zszyciem informacji z bazy produktowej, narzędzia logistycznego, które zdeklaruje jaki dany produkt będzie dostępny w dostawie, tego, jakie promocje mamy w systemie i tak dalej, i tak dalej.
0: Czas odpowiedzi tych systemów.
1: Bardzo często jakby projektując jakieś rozwiązanie mamy na celu zaserwowanie użytkownikowi konkretnej informacji. I okazuje się, że często odpowiedź, którą usłyszymy to jest nie da się albo da się zrobić, jak będziemy tylko trzy miesiące to dewelopować, to będziemy mogli tę informację pokazać. No i wtedy po prostu warto rozmawiać z deweloperami, żeby się dowiedzieć, ok, jaki możemy zastosować workaround na to, żeby, albo żeby pokazać użytkownikowi tam informację, nawet jeżeli będzie ona w 90% przypadków nieprawdziwa. Jestem w stanie przeżyć to, że użytkownik na kolejnej podstronie checkoutu otrzyma informację, no niestety myśleliśmy, że się uda, ale się nie uda, ale dziewięciu użytkownikom dać informację wcześniej, na im zależy. Coś, coś, co, coś, co mi bardzo często wychodziło z badań z użytkownikami, to, że na przykład reklamy, na które, na które narzekają projektanci. O mój Boże, ten serwis wygląda jak choinka. Jest szmatławcem reklamowym. 90 rzeczy, które tam się wyświetla, tylko reklamy, gify biegają i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to tak naprawdę przeszkadza głównie projektantom i osobom, które mam mocne poczucie estetyki. Natomiast to, co realnie użytkowników wkurza, to są ukryte koszty tym bardziej, jeżeli nie są to koszta, które są pokazywane na początku. To znaczy, łatwiej będzie przełknąć konsumentowi to, że musi zapłacić za dostawę 50 zł, niż jeżeli przejdzie rejestrację, cały proces zakupowy, i dopiero na samym końcu się dowie, że musi dopłacić jeszcze 50 zł za dostawę. Jakby koszta, które są pokazywane upfront, nie są tak bolesne jak niespodzianki na sam koniec potozu zakupowego.
0: Ale też powiedzmy to uczciwie, nie zawsze jesteśmy w stanie takie informacje przedstawić wcześniej. W sensie jesteśmy w stanie tak. przybliżony koszt przedstawić, ale na przykład czasem nie mamy po prostu dystrybucji w ostatniej mili i trzeba użyć na przykład droższego dostawcy niż tańszego. No Tak też... Tak też się dzieje czasem. Nie tego... użyj
1: jedynego dostawcy, który w tym rejonie
0: dostarcza produkty. Pozdrawiamy Pocztę Polską. <grym> Trochę już zmierzając ku końcowi, chciałem jeszcze poruszyć z Tobą bardzo delikatnie kwestie związane z analityką. Natomiast obszarem, który w porównaniu do innych usług, serwisów w internecie jest wyjątkowo istotny jest faktycznie analityka i mierzenie tego wszystkiego, co się dzieje na tych ścieżkach zakupowych, na stronach itd. Według ciebie co i jak, przy użyciu jakich narzędzi warto mierzyć w e commerce b B2C? Jakichkolwiek. Zacznijmy od tego, że warto po
1: prostu mierzyć podstawowe dane sprzedażowe, dane behawioralne. Jest dużo narzędzi, które pozwala robić część tych rzeczy out of the box. Pierwszą taką naturalną odpowiedzią jest oczywiście Google Analytics. Z tego powodu, że jest to narzędzie, które jest darmowe. Jest dosyć dużo osób, które jakkolwiek się na nim zna, plus jest bardzo dużo materiałów pomocniczych w internecie. W momencie, w którym zaczynasz pracować dla e commerce który ma bardzo dużą skalę i to narzędzie ma swoje ograniczenia i wtedy już pojawia się pytanie, czy, robimy, czy kupujemy Google Analytics Premium, który jednak kosztuje ciężkie pieniądze, czy może Adobe Analytics, czy może lepiej zainwestować w postawienie sensownej bazy danych, narzędzi do wizualizacji i analityka, który to będzie robił. Przy czym warto tutaj pamiętać o takiej jednej zasadzie, o której bardzo często mówił Avinash Kaushik na swoim blogu. To jest jedna z najważniejszych postaci w świecie analityki webowej.
0: To jest taki Don Norman analityki webowej. Tak, tak, tak.
1: On ma taki jeden argument, który pozwala częściej zdobywać budżet w ogóle na zespoły analityczne, to znaczy budżet na analitykę w organizacji powinien wynosić 20% na narzędzia, 80% na zespół. Niestety bardzo często jest tak, że osoby decyzyjne w organizacjach są przekonane, że jak kupią narzędzie, to z automatu wszystko będą wiedzieć. Co jest kompletną nieprawdą, ponieważ żadne narzędzie nie oferuje pełnego obrazu tego, co się dzieje w organizacji bez implementacji customowej. E, więc dobrym punktem startu jest implementacja Analyticsa wraz z modułem Enhanced E-Commerce, ponieważ e, jest to standardowy moduł sprzedaży e, w ramach Google Analyticsa, który dość dobrze opisuje, co powinno być mierzone. E, impresje produktowe, kliknięcia w produkt, e, impresje reklam, jak te reklamy wpływają na dodawanie produktów do koszyka. Jakby sam ten moduł jest na tyle dobrze opisany i istnieje do niego development guide, że potraktowanie go jako punktu bazowego w implementacji analityki jest krokiem w właściwym kierunku. Powiedziałbym wręcz, że dla wielu organizacji jest wystarczającą analityką. Warto jednak pamiętać, że przygotowując implementację narzędzi analitycznych dobrze jest zadać sobie pytanie, jakie potrzeby dotyczące raportowania mają poszczególne silosy w organizacji. Bo niestety, jak to bywa w przypadku większości tego typu narzędzi, one nie działają retroaktywnie. Więc jeżeli przypomina nam się bardzo, bardzo istotny insight yy, dotyczący danych, których potrzebujemy 6 miesięcy po tym, jak skończyliśmy implementację narzędzia, to niestety wstać tego wniosku się często nie dowiemy. Yy, drugą rzeczą, o której warto pamiętać, to jest, żeby mieć przynajmniej jedno narzędzie, które w przybliżonym stopniu pokazuje podobne informacje po to, żeby wiedzieć, czy A, coś tam się nie wysypało, czy narzędzia liczą poprawnie, czy trendy, które wskazują oba narzędzia cały czas utrzymują się w podobny sposób. Naturalną rzeczą w, w tego typu narzędziach jest są rozbieżności. 15-30% rozbieżności to jest coś, co traktuję jako standard. E, chociażby przez to, że e, KPI, KPI owi równy, e, to w jaki sposób poszczególne parametry są liczone przez te narzędzia. Również nie zawsze jest taki sam, e, ale co najważniejsze, Pamiętajmy też o tym, że bardzo często dane, które widzimy w hurtowniach danych, to są rzeczy, na które nie mają wpływu bloki. Niestety jest tak, że część adbloków, które występują jako pluginy do przeglądarek czy to mobilnych, czy desktopowych, całkowicie blokują narzędzia analityczne. Znaczy one po prostu, skrypty się nie odpalają.
0: Zapewniają anonimizację. Anonimizacja jest jeszcze czymś... Innym. A anonimizację w sensie odcięcie od narzędzi do analitycznych, w sensie odcinają większość javascriptowych rzeczy, które wpływają negatywnie na wydajność i czas działania. Tak. w, no, tym, w tym żeby, podać,
1: żeby podać też konkretny przykład, zwykły adblock nie wycina narzędzi analitycznych, tylko cię anonimizuje. To znaczy, że za każdym razem, kiedy będziesz wchodził na jakiś serwis, będziesz nowym użytkownikiem, tak jak w przypadku używania trybu incognito. Ale już na przykład uBlock, powoduje, że skrypty od analitycznych w ogóle się nie załadują, w związku z czym nie będziesz w ogóle istniał w raportach.
0: Chciałem jeszcze dopytać Ciebie o kwestię związaną z analyticsem. Ja dość intensywnie używam eventsów, zdarzeń, to się chyba mhm. po polsku nazywa, aby móc bardziej świadomie podejmować decyzje produktowe i weryfikować pewne hipotezy, czy na przykład, nie wiem, czy Jakie informacje są w bardzo specyficznych wyszukiwarkach przez nas wyszukiwane? Czy dana opcja sortowania jest bardziej częściej wykorzystywana? Jest wysokie prawdopodobieństwo, że to, co będzie interesować
1: osobę odpowiedzialną za formułowanie hipotez dotyczących e-commerce, czy UX-owca, czy badacza, będzie musiało być zrobione eventami ponieważ wszelkie interakcje w obrębie e-commerce'u, które nie wywołują pod strony, muszą być najpierw zaplanowane, przemyślane i należy je zaimplementować. To niestety mamy dwa podejścia. Albo mamy zespół deweloperski, który umożliwi, żeby z automatu to było robione podczas używania tych interakcji, albo mamy analityka, który stosunkowo dobrze zna HTML, CSS i JavaScript i będzie te akcje skrepował z frontu, kiedy użytkownik je wykona. Drugie rozwiązanie jest oczywiście prostsze i tańsze jest mniej barier w tym, żeby dobrać się do takich drogich zasobów jak IT, z drugiej strony jest najmniej rzetelne. Ponieważ w zależności od tego jak GTM czy G... Czyli Google czy Tag Google Tag czy? czy Google Analytics będzie skonfigurowany, może się zdarzyć na przykład taka rzecz, jak jeżeli będziemy mieli ustawione odpalanie wydarzenia po wystąpieniu jakiegoś warunku, to że strona się przeładuje, zanim ten warunek wystąpi i nigdy nie zliczymy. Więc tutaj już wchodzimy wtedy w takie rzeczy jak w ogóle wiara w dane i w sposób, w jakie te rzeczy są liczone, ale nie chcę schodzić na tak niski technicznie
0: poziom. Umówiliśmy się, że nagramy jeszcze jeden odcinek o samej analityce, gdzie będę chciał z Tobą to przegadać dogłębnie. Na zakończenie, jakie są dla Ciebie najbardziej takie typowe inspiracje, i źródła wiedzy odnośnie pro projektowania i tworzenia rozwiązań dla e-commerce.
1: Zacząłbym od naszych rozmów, które toczymy już od kilku lat, <śmiech> e, e, kilka razy w roku. E, ponieważ druga opcja, o której miałem powiedzieć, ja nie pamiętam kto pierwszy powiedziałby, bardziej, ja czy ty. Wydaje mi się, że to było tak, że ja chyba miałem jeden raport, ty miałeś inny. I wnioski z nich zostają wymienione między nami, tak. tak. Natomiast zdecydowanie Baymart Institute jako najlepszy raport dotyczący e-commerce, który uważam, że właściwie każda osoba mająca styczność z e-commerce powinna przeczytać od deski do deski. Bo za te, co nie pamiętam, chyba było 499 dolarów za jeden raport, to jest większa wartość niż pojechanie na pięć konferencji dotyczących e-commerce.
0: To jest okay. po prostu, to powinna być Biblia każdej osoby, która siedzi w e-commerce. Um... Drugim źródłem, jeśli chodzi o tego typu jeszcze branżowe raporty, mniej trochę według mnie odpowiadające na potrzebę, ale też mające swoje momenty, są raporty, raporty Nielsena.
1: No, jest jeszcze e-consultancy, które są na. One są jeszcze bardziej rozwlekłe, jeżeli chodzi o poziom szczegółowości.
0: Moim zdaniem one nie są miarodajne. W sensie, jak próbowałem, próbowałem zweryfikować miarodajność tych raportów, mhm. one nie są w żaden sposób z mojej perspektywy rzetelne. W sensie, nie uważam ich za miarodajne źródło danych, na podstawie których miałbym podejmować decyzję projektową czy biznesową. Aż tak.
1: Warto pamiętać o jednej rzeczy. Moim zdaniem, raporty NN są raportami, które mówią o tym,
0: jak poprawić UX. Albo jak pewne rzeczy są rozwiązane.
1: Tak. A raporty Baymart Institute dotyczą tego, jak poprawić conversion rate, czyli w sensie konwersję w e-commerce. Znaczy, zauważmy, że to są takie trochę dwa różne cele, ponieważ jeżeli ja jako specjalista jestem odpowiedzialny tylko i wyłącznie za UX danego sklepu, to nie do końca muszę mieć na celu podniesienie jego rentowności zyskowności. Bo moim moim KPI może być UX czy na przykład NPS usługi. tak? A jeżeli jestem odpowiedzialny za rozwój i jako taki, to nie zawsze będę wybierał rozwiązania, które muszą być dobre dla
0: użytkowników. Czy etycznie mm, tak. obojętne. Stosowanie dark
1: patternów czy rekomendacji do sprzedażowych będzie, będzie wśród moich chłytów marketingowych chociażby po to, żeby podnieść wartość firmy.
0: Natomiast mi się osobiście wydaje, że to jest cel bardzo krótkoterminowy w sensie, że suma sumarum łatwiej jest wygrać łatwiej jest wygrać eleganckim flowem i nawet jeśli jest to droższy, jeśli jest to sprzedaż trochę droższego produktu, tak jak ma to miejsce w AOCOM na przykład. Mm -hmm. Czy w Amazonie? Bo Amazon bardzo często nie jest wcale najtańszą opcją.
1: Nie uważam Amazona w ogóle za wzorzec projektowy.
0: Niestety zbyt wiele ludzi e, inspiruje się nim. Zbyt, zbyt często to jest taka moja obserwacja e, też. Natomiast ok, e, Baymart, Nielsen i konsultancji ja zastrzegam, że to nie jest według mnie dobre źródło. E,
1: powiem jeszcze, że slideshare. E, jak, albo inaczej. E, Często poszukuję na slajd szerzej y prezentacji związanych z e-commercem. Częściej są to prezentacje stricte techniczne, dzięki którym między innymi poznałem dużo fajnych szczegółów dotyczących flipkartu, czyli jednego z największych e-commerce'ów w Indiach, ponieważ wprost ich zespół deweloperski robi prezentacji, jak krok po kroku przepisywali technologicznie cały serwis, mhm. w której jest, jest prezentacja samo mięsa. Eee, idąc dalej, wiesz, skoro już wspomniałem o flipkarcie, w ogóle rynek e, azjatycki, to znaczy Chiny i Indie. E, warto pamiętać o tym, że to są rynki, których, e, których tak jak my przeskoczyliśmy e, karty magnetyczne i czeki, dzięki temu jesteśmy nadal jednym z krajów, który ma najbardziej rozwinięte płatności elektroniczne, tak Indie przeskoczyły kilka dalszych etapów, jeżeli na przykład chodzi o rynek e, internetu mobilnego. Moim zdaniem warto patrzeć na Indie i Chiny pod kątem tego, co tam się dzieje w e-commerce, ponieważ oni nie mają tego długu technologicznego, który my już teraz mamy, jako Polska, jak, która korzysta na przykład ze starych, ze starych systemów RP czy PIM-ów. Patrzenie na Indie i Chiny jest teraz wartościowe, co więcej, wydaje mi się, że została obniżona bariera zakupowa dla tych produktów, o ile nie kupowałem kartu, to znaczy poskładałem kilka zamówień i patrzyłem jakby jak będzie wyglądać proces dostawy do, ad, na adres, e, chyba pamiętam, że znalazłem jakiś dokładny adres, e, numer telefonu do jakiegoś salonu z masażem e, w Delhi. E, jest szansa, że odbił się tam kurier z mojego powodu e, po to, żeby zobaczyć jak wygląda cały proces sprzedażowy. Natomiast zamawiałem produkty z Chin. Co więcej, e, ostatnio e, syn mojej przyjaciółki zamówił telefon za chyba 380 zł, który był całkiem niezłym smartfonem jeżeli dobrze pamiętam z Banggood bądź JD gdzie kompletnie nie miał bariery tego, że to przyjdzie z innego kontynentu i będziemy musieli to poczekać 3 tygodnie, a będzie to 7 razy tańsze od smartfonu, który był w Polsce.
0: Ja jeszcze zauważyłem taką specyfikę, że robiąc tego typu testy i tego typu zamówienia niezwykle warto korzystać z VPN-ów, bo Niestety duża część komersów e ciągle, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mm. ma rozpoznawanie na podstawie kraju, w tak. którym się znajdujesz, a i w zależności od tego, jaki adres IP y, posiadasz, serwowane są ci zupełnie różne treści. To jest
1: prosty więc pod tym kątem jakby też, też zdecydowanie. To, to, to się zgadza. A czy chociażby tak produktów będzie też inni? Y,
0: I dostępne opcje płatności, dostawy czy na przykład subskrypcji. No dobra, mówimy o, o takich źródłach, takich jak serwisy internetowe, jak raporty, konferencje?
1: Tak, konferencje, warsztaty i szkolenia. Dodatkowym źródłem, o którym warto myśleć, są konferencje i szkolenia. Przy czym tak naprawdę uważam, że jedną z najbardziej wartościowych części, na której warto uczestniczyć w przypadku takich wydarzeń, są afterparty. Także ja bardzo często nabijam się z tego, że mówię, że nie chodzę na konferencje, chodzę tylko na aftery z tego powodu, że wydaje mi się, że 15 minut rozmowy z kimś, kto zjadł zęby na e bądź nawet realizował projekt, w którym miał styczność z podobnymi problemami do mojego projektu jest niebotycznie bardziej wartościowa niż siedzenie 8 godzin na tyłku i oglądanie kolekcji, która niekoniecznie muszą być nawet zbliżone do materii systematycznych na co dzień. Dlatego też, jakby, kochani, jeśli chodzicie na konferencje, chodźcie na aftery, bo to tam możecie wynieść najciekawsze informacje, szczególnie jak po kilku drinkach komuś się troszeczkę rozplącza język i są rzeczy, o których nie może mówić na forum publicznym. I nie mówię tu oczywiście o zdradzeniu tajemnic handlowych, ale często jest tak, że nawet jeżeli ktoś przygotowuje prezentację, to musi klepnąć ją z producentem bądź właścicielem danej firmy. Z działem prawnym. Bardzo z działem prawnym i okazuje się, że publicznie po prostu nie mogą powiedzieć jakiejś informacji, która już w mniejszym gremium jest możliwa do udostępnienia. Są konferencje, które tak naprawdę mają nieistniejący koszt, to znaczy chociażby Google organizuje kilka konferencji w ciągu roku, które są nagrywane i wrzucane na YouTube. A. Jedną z takich głównych, które mogę polecić to jest Mobile Conversions od Google gdzie wszystkie materiały, które są przez nich nagrywane są, znajdują się na ich kanale. Um, tam oczywiście znajdziecie uwielbianego wszystkich Łukawa Wroblewskiego, który oczywiście remiksuje już te prezentacje po raz enty. E, natomiast e, najciekawszą część, która, e, którą można obejrzeć są zawsze pytania od publiczności na przykład do głównych prelegentów, bo tam są problemy, z którymi oni się realnie zmagają. Więc dla mnie takie sesje Q&A to są tematy, które są bardzo ciekawe do obserwacji. Um, coś co bym jeszcze powiedział to są wszelkiego rodzaju barkampy i konferencje typu Unconference. Niestety nie miałem jeszcze okazji być na barkampie w Berlinie dotyczącym bardziej branży UXowej natomiast jeżeli on jest chociażby w delikatnym stopniu zbliżonym do campu w Londynie, który dotyczy analityki, to tam jest sama wartościowa treść. Z tego powodu, że raczej w 30-minutowej prelekcji przygotowanej ad hoc, bądź warsztacie, bądź dyskusji, nie da się zmieścić sensownie sprzedaży produktu i o jak, jak jesteśmy fajni jako firma. Tylko pojawiają się ludzie, którzy chcą wymienić wiedzę z innymi i można tam usłyszeć bardzo, bardzo ciekawe podejście do projektów bądź rozwiązań. Na polskich konferencjach analitycznych nie pojawiają się dane na konferencjach zagranicznych pojawiają się. I nie wiem, czy to nie jest jeszcze w Polsce kultura e, rękę przy orderach.
0: Dziś moim gościem był Mateusz Waligórski. Dzięki Mateusz. Dzięki. I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy, notatki do odcinka oraz słowniczek znajdziecie pod adresem nie tylko.design 027. Do usłyszenia niebawem.